0: Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a Desde la Cima, un podcast que lo que se encarga es de dar a conocer a todas aquellas personas que están logrando llegar a una, dos o su tercera cima y que desde allí se sientan, toman aire para seguir soñando. Y hoy tenemos con nosotros a un artista venezolano de tipo exportación que si ustedes no lo conocen, no lo están siguiendo, tienen que conocerlo. Desde Venezuela para el Mundo, Daniel Castillo. Daniel, bienvenido <risas> y gracias por tu tiempo.
1: ¡Eh, Pale! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Rocío, un placer por, por la invitación. Eh, estoy súper, su, bueno, súper contento por esta, esta convocatoria que me hiciste. Me sorprendió muchísimo cuando me escribiste. Este, no me imaginé que, que iba a tener esta oportunidad. Y pues bueno, nada, estoy aquí. Eh, no sé si estoy en la cima en la última cima que quiero estar, pero vamos trabajando en ello Exacto. y eso es lo más importante. Sí. Exacto,
0: quizá no hay una última, quizás son muchas y lo que hacemos es ir de una a la otra y trabajar muy intensamente para llegar a la siguiente. Es así,
1: es así, en es eso así. estamos, un pasito a la vez. Sí.
0: Exacto. Daniel, cuéntame de, bueno, obviamente de dónde vienes, eres venezolano, pero ¿cómo sí. llegas aquí? ¿Qué te trae a este país?
1: Pues fíjate, sí, no, yo, yo me vine hace cuatro años de Venezuela, uh, para nadie es un, un, un secreto la situación político-económica que tiene Venezuela en estos momentos, y pues bueno, buscando oportunidades, eh, estábamos buscando calidad de vida, eh, mi esposa y yo, y pues tomamos la decisión en 15 días, tuvimos... Eh, pedíamos señales al, al universo, a, a, a Diosito, bueno, danos una señal de cuál es el siguiente paso que debemos tomar. Y pues bueno, sucedieron muchas cosas, tres, cuatro, cuatro momentos que, que nos hicieron tomar la decisión inmediata de, sí. ok, hay que, hay que partir, hay que irnos ¿sí? y comenzar desde cero, dejar todo y pues bueno, hacer un reseteo desde el punto de vista económico, social, eh, inclusive para cada uno de nosotros como, como personas. O sea, la, apenas llegamos acá, la primera batalla que tenemos es contra el ego que yeah. tenemos cada uno, ¿no? Venimos de, de, de un sistema, de, un, de una forma de trabajo y, y pues bueno, hay que comenzar de cero, de nuevo y como todos, ¿no? Porque esto es algo que, que para todos no, no es un secreto. Cuando llegas a Estados Unidos, eh, para alcanzar ese sueño americano tienes que trabajar duro
0: hay que trabajar duro, eso sin duda, comenzar desde cero, y es una cosa que nos toca a todos, pero que es posible, o sea, que, que cuando tú tienes claro para dónde vas, vas para allá, aunque sea difícil y, y aunque haya muchos obstáculos. Daniel, ¿dónde nace o cómo nace tu grupo, tu orquesta ahorita? Sí. ¿Cómo se llama? Cuéntanos eso, cuéntanos bueno. cómo empiezas a organizarlos, a organizarte con ellos.
1: Fíjate, tenía, teníamos, yo tenía un mes y medio en Estados Unidos cuando, un gran saludo por cierto a Carlos Contreras, este, el, el gerente general de JAD Events, él colocó en el grupo de venezolanos en Denver que si habían personas interesadas en armar un grupo de gaita, ¿ok? okay. Esto te estoy hablando en el año 2017, uh -huh. um, antes de pandemia, y pues nos juntamos muchos venezolanos, ah, hicimos como una especie de casting o algo así particular. Bueno, ¿qué haces tú? Bueno, yo toco un poquito de cuatro. Y tú, bueno, yo le doy a las, a las maracas y el otro a la tambora. Y bueno, así como un grupo de colegio, armamos un, un, un grupo de gaitas como de 15, 16 personas. Éramos una cantidad abismal, ensayamos sí. en Casa de Carlos. Ah, y pues bueno, ese, ese, ese año tocamos las gaitas, el grupo se llamó color gaitas, tocamos tres, cuatro veces y hasta ahí llegó. Se acabó. Sí, se acabó. <ríe> Todo el mundo agarró por su, por su cuenta. Pero quedamos tres personas eh, con ganas de más. Y éramos el cuatrista, uno de los cantantes, y, bueno, y yo, que sería el, el, el otro cantante, y yo le hablo a, a José Rafael, que él fue uno de los fundadores del grupo, y me dice, bueno, yo tengo una idea de, de que vamos a armar una banda grande de 15 personas y vamos a tocar. Y yo le digo, bueno, yo también tengo una idea, pero a mí no me parece que seamos tantos. Porque, o sea, primero que no nos va a contratar en ningún lado. <risa> claro. Porque mucho dinero. Este, y esta tercera persona, que es Tomás, que actualmente está en la banda conmigo, me dice, yo también tengo una idea y hablé con no sé quién y con no sé quién. Y yo le digo, bueno, vamos a darle un poquito de forma. Y Chimbangle comenzó. El, en el primer festival venezolano, okay, en, al frente del Congreso, de acá sí. de la Asamblea, perdón, eh, sí, sí, habían, sí. habrían 30 personas de la convocatoria y de las 30, 5 éramos nosotros. Ya. Okay, con lluvia y con todo esto. Comenzamos como un grupo eh, de versiones, pero cantábamos con tracks. O sea, éramos nosotros tres cantantes y el muchacho de la comba. Que era uno de los hermanos, sí, más nada, yeah. más nada, entonces así fuimos trabajando y después se, eh, se incorporó un amigo que se llama Javier, que toca la batería, después se incorporó Jorge, eh, Jorge López, saludos para él también, y en cuestión de un año ya éramos seis personas en la banda, pero era pura percusión los tracks, y los tres cantantes, entonces decíamos, somos muchos, pero estamos como incompletos. O sea, aquí como que falta, falta, claro. falta. Entonces, bueno, nada, pues nos, eh, nos pusimos en la búsqueda de un guitarrista y ¿Ah? de un pianista. Entraron esos dos, entonces la banda era más grande. Y después dijimos, no, 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 no tenemos que buscar la manera de que esto sea un poco menos, ¿no? Entonces, eh, el, el baterista comenzó a tocar un poco de, de timbales, entonces era la ya. batería y timbal a la vez. Eh, el pianista tocaba la guitarra, entonces, bueno, ya es uno menos, y hicimos un grupo y una fórmula que ahora se llama chimbangle, este, desde hace, un, hace, un mes, hace dos meses eh, se incorporó un metal, un saxo, eh, sí, un saxo tenor, y ahora, pues, eh, podemos hacer todo tipo de música, bailable, no bailable, y aparte le ponemos un componente, un componente extra, que es con este metal, le damos un toque como de jazz con salsa, merengue claro. con salsa. Suena espectacular. La fórmula, Bello. de verdad que nos encanta.
0: Sí. Bellísimo. Yo he tenido la posibilidad de escucharlos mm -hmm. y me encanta. O sea, de verdad me parece que son tipo exportación y que puede ser que sean muy jóvenes, pero como, mus, como grupo, pero con muchísima proyección y muchísimo futuro. ¿Cómo? Me imagino que en este proceso hubo muchas resistencias, muchas dificultades. ¿Cómo lograron vencerlas? ¿Cuál fue la luz en el camino?
1: <risa> bueno, pienso que lo, la, la fórmula ha resultado hasta ahora, ojo, ha habido su propios, ¿no? Pero la, nos tratamos como familia. Eh, se sabe que entre las familias se pelean, pero al final siguen siendo familias. En el caso de nosotros, pues mira, los fines de semana nos reunimos, eh, nuestras familias como que ya se conocen, se complementan, las esposas de cada uno se hablan, se chatean. Por ejemplo, para Navidades del año pasado, muchos de nosotros la pasamos juntos, porque se genera una nueva familia, Ajá. ya que todos somos inmigrantes, este, no nos podemos acompañar con las personas, con nuestros seres queridos que están en otros países. Entonces, pues bueno, nos juntamos nosotros y, y, y creamos una nueva familia, la familia Chimbangle. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, pienso que el amor a la música no, nos hace. Nos mantenernos unidos, ¿ok? Eh, dentro de todo, las diferencias que podemos tener, eh, siempre las podemos resolver en el momento. Ya. Cuando hay situaciones, tenemos una reunión al mes en la casa de alguno de nosotros y nos decimos en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar, en qué ocasiones este, no se van a tocar más porque salen mal. O sea, eh, todo, 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 todo se discute y se toman minutos mensuales de todo lo que estamos haciendo. Y en la siguiente, los siguientes ensayos y en los siguientes, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eventos, nosotros ponemos en práctica lo que hablamos allí. Por ejemplo, el, en, el grupo, en el show del grupo Nietzsche, nosotros teníamos tres semanas sin ensayar. wow Tuvimos tres semanas sin ensayar y había un ensayo previo un día antes que no se pudo dar porque uno de los, de los integrantes, el bajista, que es el dueño del el que tiene el, el estudio, eh, en último momento dijo no se puede usar el estudio, se me había pasado que había un ensayo que me habían pagado, sí, y yo, ¡guau! Wow. No. Entonces nos fuimos con, con lo que nosotros teníamos en mente sí. que había sucedido tres semanas antes, y fíjate que dentro de todos los eventos que hemos tenido, creo que eso, el, el show que le abrimos al, a, a Nietzsche, fue el mejor de todos los
0: eventos que hemos ya, tenido. El ya. mejor, increíble. Ya, no, no, yo sé que, no, yo no sé si fue el mejor porque no he tenido la posibilidad de estar en todos, pero sí debo decir que fue un muy buen show, perfecto para el artista que venía, que era Nietzsche, que es un artista, pues, bueno, de muchísima trayectoria, de horas de ponerla a uno a bailar divino, José. entonces lo hicieron a la altura, así que qué maravilla. Daniel, bueno, cuéntame de eso que dices de la batalla contra el ego cuando llegan acá. ¿Llegan y qué hacían ustedes en su país? ¿Tienen niños?
1: Tenemos un hijo, nació ¿Tienen acá. Tienen
0: un hijo, sí. nacido acá. Ok, sí. ¿y cuán, cómo es esa batalla contra el ego? Porque estoy bueno. segura que mucha gente allá afuera está vivido o ha pasado por una batalla, si no la misma, similar.
1: Pues bueno, yo le, yo le llamo la batalla al ego y, y que digo que es la primera, puesto que apenas llegas acá... Tú vienes con una idea en la cabeza de lo que tú eras en tu país. ¿Ok? Eh, cuando nosotros estábamos en Venezuela, tanto mi esposa como yo trabajábamos en el área de eventos, en, en, en una división, en una gerencia que era muy importante para la institución donde nosotros trabajábamos y teníamos unos cargos medianamente eh, representativos en, ah. tema, en tema económico y en tema de, de digamos, de jerarquía.
0: De estatus ¿okay? social. De
1: estatus, exacto. Y cuando llegas a un país donde eres nuevo y donde ni siquiera tienes un papel que diga que eres tú, ya. Este, eso, eso, eso pega muchísimo porque tú dices, ajá, ¿cómo arranco? ¿Cómo ya. hago las cosas bien? Uh -huh. Llego a un país donde no hablo el idioma, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Okay. Primero tengo que dejar de llorar y ponerme serio y, y dar un paso adelante, ¿sí? Claro. Y decir, bueno, ok, vamos a trazar un plan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a hablar inglés. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Bueno, definir. Y en claro. el caso de nosotros como pareja, mi esposa y yo decidimos, digo, bueno, vamos a estudiar inglés y vamos a dedicarnos a, a, de una u otra manera a lo que hacíamos cuando éramos más jóvenes. En el caso de ella era organizar eventos y en el caso mío era cantar. ¿Okay? Entonces dijimos, bueno, mientras vamos haciendo esto, estudiamos inglés y nos vamos metiendo poco a poco en nuestros... En nuestros perfiles de trabajo, pues, en lo que queremos. ¿okay? Y pues bueno, así, poco a poco ha sido, ha sido cuatro años, nos tomaron dos años de pandemia. Uh, cuando estábamos subiendo con la banda, cayó la pandemia y todo, uh, se vino hacia abajo otra vez.
0: ¡No! ¡Qué <ríe> suerte!
1: Sí, este, en ese año nosotros quedamos embarazados, mi esposo y yo. Entonces eh, vino mi mamá, ni en ese momento, ella estaba tramitando sus papeles para la residencia, a través de mi hermana que es ciudadana, mi, herma, mi mamá cae enferma, sí. al mismo momento que mi esposa estaba eh, embarazada, Esperando. sí, eh, tuvimos seis meses en el hospital, lamentablemente mi mamá falleció el mismo día que nació mi hijo, este, no. sí, <ríe> fue o una sea, enferma más una... grave, sí, sí, tuvo oh, unas complicaciones, eh, primero estomacales, después tuvo una, o sea, tuvo una obstrucción, en el proceso tuvo un infarto, después no. le volvió a dar otro infarto y pues bueno, no resistió y, y, yeah. y ahora es un angelito que cuida a mi hijo. Pero es lo que te digo, todo, todo esto forma parte del crecimiento como ser humano y como inmigrante. Cuando llegas uh -huh. acá tienes tantos desafíos que tienes que afrontar, si no, no vas a tener... este si no tienes ese, ese plan trazado, que creo que es la primera la recomendación, creo que la única recomendación que le puedo hacer a la gente es que haga un plan con fechas estimadas, que sepan a dónde quieren llegar como, como, como ciudadanos en este país que nos está brindando una nueva oportunidad.
0: wow ¿Y cómo de dónde salió el coraje? O sea, la fuerza, porque fueron cosas todas muy duras emocionalmente. O sea, aunque tengas un plan ¿Qué te ayudaba a mantenerte en pie? A, a los dos
1: Sí, bueno Primero La, primero el, el, la siguiente generación ¿no? lo que, yeah. que es lo que viene ¿no? Uh, para mí Era muy importante manen, Mantener una estabilidad Y una, una cara fuerte Al desafío que venía eh, Iba a ser papá por primera vez eh, yeah. Mi esposa necesitaba Una persona que le diera fortaleza a ella también porque sabemos que lo que venía iba a ser fuerte o sea, mi mamá acababa de morir imagínate y mi hijo acababa de nacer o sea ese mm -hmm. esa cómo se dice no Como sabes qué sentirte ahí. Sí. no sabes qué sentir no sabes qué sentir Exacto. si sentirte feliz cuando cumple a tu hijo o triste sabes es difícil es difícil, claro. es difícil. Eh, sin embargo lo que nos mantuvo a flote creo que es, ha sido la unión, la comunicación, el, el apoyo, pienso que, y la seguridad que tú tienes de, de, de ti mismo, de hacer las cosas, de tú sabes que eres bueno haciendo algo, bueno, mantente, mantente haciéndolo, rodéate de personas que estén en la misma vibra que tú, que se mantengan, uh -huh. ok, o sea, que tú, si tú eres positivo y, y tienes muy buenas ideas y estás emprendiendo algo, bueno, re, eh, piensa que si tienes cinco amigos, esos cinco amigos tuyos tienen que ser más o menos igual, ¿sabes? Porque tú vas a ser el sexto. Si son cinco personas emprendedoras que están teniendo éxito, que están teniendo buenas ideas, están teniendo buenas ideas y tú eres el sexto, quiere decir que tú también lo estás haciendo. Yeah. Entonces pienso que eso, eso me mantuvo a flote,
0: yeah. me mantuvo
1: ocupado, eh, obviamente, uno con su, con su pro, procesión por dentro, ¿no? Exacto creciendo con tu duelo, eso, eso no se va a quitar nunca, pero eh, aprendes a vivir con ellos y le sacas la parte positiva. O sea, cuando te sientes mal o dices, oye, cómo no se me va a dar. o Imagínate, cuando yo estuve cuadrando lo del de, de grupo Nietzsche, en algún momento no, no íbamos a tocar. Y yo por dentro, o sea, yo lo que hablaba era hacia adentro de mí y decía, bueno, Daniel, vamos, a, vamos a, a verle el lado bueno, o sea, ya se prepararon para tal vez para otro evento.
0: Ya. Este, ¿Sabes?
1: Como Pienso que esto no la... se
0: perdió, no importa, Exacto. van a venir más eventos, ya.
1: Exacto. O sea, no, no, no deprimirse, porque si te deprimes, este, eh, comienzas. Yo siento que, que todo va en cuestión de energía y de vibra, ¿sabes? Si, si yo vibro de forma negativa, de que, que las cosas, no, no, es que eso no se va a dar, es que eso no se va a dar, todo lo que va a ir alrededor mío va a ser igual. Entonces, trato sí. de siempre buscar la, la, la cara buena. Ver el vaso lleno.
0: Exacto, es ser muy optimista y positivo, aunque la, el peso de la, la ley está encima. Bueno, ¿y se, cómo se desenmaraña? ¿Cómo ocurre que definitivamente, y cómo reciben la noticia, sí, sí van a tocar?
1: Bueno, eso fue muy cómico. Eh, Carlos me había comentado que, fue el, que él es el, el, fue el productor ya. Del, del, del evento. Me dice, oye, no sé, puesto que eh, la banda... Al, al igual, muy parecido con Oscar de León o sea, la, la banda, ellos tienen que evaluar si la banda va o no ya. Este, y yo digo, bueno, ok, perfecto y, la, y, y no venía la evaluación y no venía la evaluación, y claro faltando una semana, tú piensas bueno, ya, ya no
0: claro ya ya no, ya
1: ya no voy a tocar este, y yo le y llamaba y le decía a Carlos, ¿será imposible que
0: que me digas no ya la
1: y me dice no, lo que pasa es que bueno, todavía falta, uno no me ha podido comunicar y hasta que, bueno, nada, una semana antes me dice mira, Daniel, ya tengo la respuesta. Entonces, sí, bueno. Y yo, ¿what? <risa> okay, oh my va, God. Vamos a darle, vamos a hacerlo. Ya estaba todo hecho, o sea, más bien el, el tema. Yo tenía esta pena con los músicos, pues yo le decía, ah, bueno, ensayamos. Hace tres semanas, hace dos semanas. Esta semana tenemos que ensayar porque, o sea, claro. no va a salir bien, no, no, esto es una locura. Y pues bueno.
0: Se dio como se dio y salió súper bien. Salió súper bien, sí. Bueno, ¿qué viene ahora entonces para ti y para Chimbangle? ¿Qué sigue? Vienen,
1: mucho, vienen muchos desafíos. Yo pienso que la, la banda ha estado en constante evolución. Uh, nosotros como banda ya siento que tenemos un nombre en, en el estado, en la ciudad, perdón, y nos gustaría que fuera una banda del estado. Ya. Sí, este, ya tenemos, tenemos algunas negociaciones. Hemos tocado tres cuatro veces en, en Colorado Springs, en varios locales. Nuestra meta para el 2022 es solidificar, solidificarnos. No sé cómo se dice. ¿Sí?
0: Así sí, es, solidificarnos.
1: Solidificarnos en, en, en Colorado Springs, hacia el sur, y en las ciudades que están de aquí a Colorado Springs. Ya. Eso es como primera meta, digamos que de aquí a junio, junio, julio, Uh, sin dejar obviamente nuestro mercado local que, que son los espacios de downtown y hacia el norte hemos llegado hasta Fort Collins, o sea estamos buscando expandirnos un poco más y ir creciendo, sin, creciendo ordenadamente, o sea con planificación, ahora viene una aplicación donde vamos a poder, hasta ahora lo hemos hecho por teléfono, o sea las personas que están interesadas en la banda nos contacten por nuestras redes sociales Que no las he dicho, por cierto, si me lo permites sí,
0: No, por favor Tenemos que decir dónde te encuentran Y mencionar a cada una de estas personas Para que te vean y te y promocionen el, el, el tu, sí. tu presentación
1: Sí, en Instagram nos puedes ubicar como Arroba Chimbangle Music C-H-I-M Chimbangle Music Y en uh -huh. Facebook nos puedes, encontrar como, nos puedes encontrar como Chimbangle Music ¿okay? eh, Por el mismo nombre nuestro okay. correo es a chimbanglemusic.com Y pues bueno, nuestros números telefónicos por ahora es uh -huh. 720-506-0623 okay.
0: Por favor, a todo el mundo, recomendadísimo O sea, Ajá. yo soy súper piqui en mis recomendaciones en general Y si hay una banda que les puedo recomendar por la calidad Porque yo los he bailado es chimbangli. so No duden en llamarlos al 725 -06 0623 <risa> o escribirles a Chimbangle a gmail.com o uh -huh. conectarse y conectarse con ellos a través de sus social media porque ellos están súper activos y vean sus videos, o sea, no les, si no me creen, que es muy uh -huh. importante que me crean, vean los videos y van a ver la calidad de lo que estamos hablando. Además, ustedes saben que a, a, desde la cima sola, solamente vienen personas que sabemos que realmente tienen talento, calidad y están haciendo lo que Daniel y su orquesta están haciendo, así que sin duda no, no deben comunicarse con Daniel y con todo su equipo. Ah, Daniel, ¿sí? me encanta, sin duda eres un ejemplo para toda la comunidad, no solamente de Venezuela, que ojalá haya muchos que, que te estén oyendo y toda tu familia te esté oyendo y, y se sientan muy orgullosos de ti, pero también para la comunidad hispana, toda la comunidad hispana que... Eh, tiene o no tiene documentos y que eso no nos define, o sea, eso no define nuestros sueños, eso es un trámite, no una definición de quién eres tú. ¿Cómo viviste tú esa parte? Esa parte de ser y no ser, de ser una persona indocumentada en patria ajena.
1: Fue, <risa> como te digo, bastante fuerte, uno viene con muchos miedos, uh, las personas te dicen y tú desde la desinformación lo que viene claro. es miedo, o sea, Uh, desde cambiarte el nombre de hacer sí. trabajos que tal vez no los habías hecho nunca en tu vida y ahora pues bueno lo primero que yo hice por ejemplo fue cortar venados pues yo tenía dos meses acá y sí, trabajé en un sitio donde venía era la temporada yo llegué en agosto y en septiembre comenzaba creo que la temporada de casa
0: sí.
1: y ellos me decían bueno te vamos a pagar 7 dólares la hora y yo buenísimo ¿sabes?
0: Claro, idea. comparado con nuestros pesos en nuestros países, eso Exacto. es wow. Y
1: yo, wow siete, siete dólares por hora, y yo feliz. Y me voy a mi trabajo y me dicen, no, tú lo que vas a empaquetar. Y yo, ah, bueno, buenísimo. Y me voy allá y hablo con la gente. Y cuando lo primero que llegan, ahí oh. llega un carro, un camión grandísimo, y como con seis venados que venían no sé de dónde. Y dicen, bueno, agarre la cabeza ahí a eso. Y yo, ¿Y, ¿a qué? Yo no sé, ¿qué es esto? y sacan unas, un serrucho, una cegueta, no sé cómo le dicen ustedes, y comienzan, saca, saca, saca que yo. No, no". En mi vida, en mi vida yo había hecho algo como eso, pero dije, bueno, esto es lo que me toca y hay que darle, ¿no? Hasta que, hasta que consiga lo mejor, hasta que entienda un poquito cómo se mueve el sistema. De allí, bueno, desde, pasé por, por, por otros trabajos, eh, todos, como les digo, todo trabajo es digno mientras lo estés haciendo. Con amor, no hay que darle pena a la gente, no hay que tener miedo a, a, al trabajo cuando uno llega acá. Este, luego de eso estuve en un hotel como houseman, después estuve como, como personal de mantenimiento en, en, en una casa de, de, de viejitos. en un, yeah. eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se le dice a eso? Nursing home. Un oh, nursing home, sí. Eh, Tuve como, ya ahí ya, ya tenía mis papeles. Ahí era la primera vez que había aplicado, este, y trabajé como mantenimiento y remodelación. Eh, tuve algunos puestos de, de construcción también, o de pintura, muchísimos. Este, luego de eso, conseguí un trabajo en, en Quiero Arepas. No sé si hay ido ah, por
0: dice, claro, yo creo que todos aquí hemos ido a comer a Quiero Arepas.
1: Bueno, tal vez yo te atendí, yo era uno de los cajeros. Uh -huh. What can I get for you? Le decía a la gente.
0: desde el aprendiste todo.
1: Sí, este y después de eso, pues uh -huh. bueno, decidí hacer algo de, de deliveries, como todos lo que hemos pasado por acá. Trabajamos Amazon, DoorDash, eh, Uber Eats, eh, qué otras cosas de eh, Dolly, de ayudante uh -huh. para cargar cosas. O sea, hice de todo un poco y actualmente eh, estoy dando clases a personas de la tercera edad, en, en, nonprofit, en una non-profit llamada Focus Point. Uh -huh. uh, súper espectacular el, el sitio donde estoy trabajando ahora. Eh, uh -huh. Mis superiores son personas súper abiertas, súper flexibles, donde tú te puedes eh, abrir y decir de dónde vienes, cómo vienes, y ellos no te juzgan por ninguna yeah. sabes Entonces te sientes como en casa. Eh, es, una buena, es una buena oportunidad uh -huh. para las personas que están llegando que quieran aprender a hablar inglés o en el caso mío yo estoy apoyando los, a las personas de la tercera edad a que eh, el, la brecha entre la tecnología y, y la edad uh -huh. no sea tan grande, entonces uh -huh. los estoy ayudando un poquito a utilizar las herramientas el teléfono, la computadora este, súper bien, súper bien.
0: Qué bien, qué bonito gracias por compartirnos como todo tu recorrido porque estoy segura que hace eco con todos los inmigrantes, todos los que hemos llegado aquí, eso nos hemos tenido que ir construyendo, y como tú dices, el trabajo, desde que sea un trabajo digno, ¿por qué no hacerlo con todo el amor? Sin perder el enfoque de lo que tú quieres, que es lo que tú querías y has querido, y tu sueño con tu orquesta, me encanta, ¿Qué le dirías entonces a la gente que está allá afuera, y que de pronto perdió la esperanza, ya para cerrar, ¿qué le dirías a todos ellos?
1: Yo diría que nunca, nunca paren de soñar, nunca dejen de soñar, eh, el primer paso para lograr tus objetivos es que lo tengas aquí en la mente y lo ejecutes. Uh -huh. Por más pequeño que sea el paso, es un avance. O sea, se dice poco, se dice pasito a pasito, se anda lejos. Este, pienso que la, las metas tal vez sean prolongadas, tengan un tiempo aún la meta la puedes tener a cinco uh -huh. años y pues bueno, tal vez te tarde siete pero vas a llegar o sea, no dejes de hacerlo piensa siempre en tu propósito y en la razón por la cual tú estás en este país o estás en ese proyecto que estás haciendo
0: Beautiful, bellísimo me encanta, piensa en tu razón creo que lo quiero sumar a muchas otras cosas que has venido diciendo tan lindas Carlos y es, acuérdate que hay que quizás hacer una batalla contra el ego trázate un plan Rodéate de, rodéate de personas positivas que al revés te ayuden en esos momentos oscuros en los que estás ahí y no dejes de soñar nunca pares de soñar, muchísimas gracias por, por estos mensajes tan importantes para todas las personas, para todos los inmigrantes que te van gracias, a estar Rocío. oyendo y por tu tiempo y por tu pasión y por tu sueño gracias
1: gracias Rocío, bueno yo como, como te digo, como inmigrante soy super, estoy súper contento este, de que me hayas invitado y que yo haya podido darle o que le sirva este, de, uh -huh. de estímulo a esas personas que todavía están dudándole si este, sí se puede señores si sí se puede sigan adelante y, y créanme que van a lograr las cosas créanme
0: bueno, esto ha sido una tarde con Daniel Castillo de Chimbangle. Ya saben, si ustedes, ahorita que vienen todas las festividades, todavía no han decidido quién es su grupo, aquí está Daniel, Daniel y Chimbangle, tocan divino, van a poder ver, vamos a hacer el hashtag a todas sus, sus sitios de social media, como Chimbangle Music, eh, o escríbanle a chimbangle.com, .gmail .gmail o llámenlo al 720-506-0623, para que se comuniquen con él, porque quién mejor que cerrar el año con sabor a ayaca, con sabor venezolano y con Ajá. musiquita rica con Daniel. Gracias, Daniel. Que tengas Gracias, una feliz Rocío. tarde. Eh, nos vemos pronto. Si ustedes no se han suscrito al canal, suscríbanse, compartan. Pásenlo a su amiga, a su esposa, a todo el mundo para que se enteren de esta historia de Daniel, que sin duda es bellísima y nos va a inspirar no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Gracias.